0: 巴西世界杯，一档充斥着吃喝玩乐的伪球迷凑热闹 style， 我们将用八期节目从八个不同角度全方位带领您在嬉笑欢闹间玩转这个并没有那么专业的世界杯。冠军之路，一档为资深球迷量身打造的足球分析节目，我们用犀利的视角。客观的数据和理性的判断，为您解读每一场重要比赛。三十一天，让我们在这条通往冠军的道路上，和您一起回顾过去，预测未来。
1: 好球！球进了
0: ！进了！进了！进了！进了！进了！进了！，点球，格罗索立功了
1: ！意大利万岁
0: ！欢迎收听《冠军之路》。
1: 北京时间三十日凌晨，世界杯八分之一决赛第三场比赛在卡斯特朗球场展开，最终荷兰二比一战胜墨西哥，顺利晋级八强。下半场开始不久，多斯桑托斯中路摆脱防守后，距离球门二十五米处抽射破门。荷兰队在最后阶段掀起高潮。第八十八分钟，罗本开出角球，亨特拉尔头球回做，斯内德半零空抽射扳平。补时第二分钟，罗本突入禁区右侧被马克思半岛亨特拉尔主罚点球上演绝杀。荷兰队成为首支单届世界杯上三次在常规时间内实现逆转的球队。至此，墨西哥近五届世界杯均止步十六强。上半进行的比赛中，哥斯达黎加一百二十分钟内一比一战平希腊。第五十二分钟，布拉尼奥斯左路低传，鲁伊斯距离球门十六米处精准推射破门。第六十六分钟，杜阿尔特铲倒胡莱巴斯，累积两张黄牌被罚下。第九十一分钟，帕帕斯塔索普洛斯禁区内头球摆渡，耶卡斯抽射被挡出，前者再射入网。此后，哥斯达黎加门将纳瓦斯高接低挡，又封出不少希腊队的射门。点球战，哥斯达黎加率先主罚，最终球队五人全部命中。纳瓦斯第四轮扑出耶卡斯的点球，这哥斯达黎加点球战五比三胜出，以总分六比四淘汰希腊晋级八强，创造队史世界杯新纪录。北京时间昨日凌晨，据巴西媒体报道，巴西队主帅斯克拉里确认，内马尔目前依旧大腿肿胀。这可能会影响到他对阵哥伦比亚的四分之一决赛。斯克拉里在接受采访时表示，目前内马尔大腿肿胀未消，距离下场比赛还有四五天的时间，如何让他及时恢复是目前球队最大的难题。据了解，内马尔在此前八分之一决赛对阵智利队时，带伤打满120分钟，虽然比赛中他表现平平，但点球大战末轮他命中关键点球，助巴西队胜出。
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《冠军之路》，我是主播健健。今天呢，我们就依旧请来了我们的常驻的嘉宾星爷。来，星爷跟大家打一声招呼。
3: 哈喽，大家好，我是常驻在《冠军之路》的星爷。嗯
2: 、呃，今天呢，跟大家主要是来聊一下我们最后两场八分之一的决赛，一场呢是阿根廷对瑞士，一场呢是比利时对美国。青爷，你觉得这两场比赛哪一场更有看头
3: ？我觉得应该是，我个人认为是比利时对美国，因为在我看来，我觉得阿根廷进入四强应该不成太大问题。我比较看好今今年这一支阿根廷。对对对，其实嗯
2: ，我我跟你也有同感，就是觉得阿根廷总是在默默之间留着力，然后也也不是特别的着急。然后就慢慢踢，然后状态逐渐在变好，所以说我觉得他们能走走得更远一点。包括其实他们的对手瑞士，虽然说还是实力还相对来说还可以，但是、啊、
3: 但是瑞但是瑞士来说，<对>他现在他的主要问题是什么？他的主要问题啊是中场非常强大，但是他的锋线攻击力匮乏，他的后防线缺少、嗯。在冯贝尔根受伤之后，缺少一个能够稳定发挥的一个后防核心。对，包
2: 括其实，嗯，缺，我觉得缺少一个最关键的，可以能一直盯着梅西的那么一个人
3: 。对，没错。<对>所以我觉得阿根廷嘛，我觉得这届世界杯阿根廷的表现，嗯、我用我自己的看法就叫闷声发大财。在不经意，<对>虽然是小组赛每一场都是小胜，一球小胜，但是他随着他的。比赛的进程慢慢慢慢，他开始虽然他是一个慢热的过程，但是他随着比赛的进行，他是一个渐入佳境的表现
2: 。对，就包括其实如果，呃，说远了，如果阿根廷能够胜利的话，他如果他进入四强，那他很有可能碰到就是、
3: 是荷兰，荷兰
2: ，怎么着？反正到时候又又是荷兰和阿根廷之间的、啊，又是这一对宿敌。<笑>对对，咱们后边再说这个，这个这场比赛。然后那个星爷，你对于阿根廷跟瑞士这场有没有一个大概的预测
3: 呢？或者说大概的分析，跟大家简单的说一下吧。我觉得阿根廷可能还是会像以前一样，就是小胜闷声发大财，可能反正肯定会赢，但是不会赢得特别多。我觉得二比一或者一比零有可能
2: 。嗯，也是
3: 一场小球，看对，也是一场小球，但是阿根廷非常稳健，会稳健的进入四强
2: 。就这是瑞士可能虽然很努力，但是。对，瑞
3: 士是很努力的球队，但是他的实力不足以挡住阿根廷前进的步伐。嗯嗯
2: ，其实昨天之前星云也得说过一个那个，说瑞士就是加
3: 强版希腊嘛，对吧？对然后然后没想到希腊是被还是被淘汰，而且跟大黑马哥斯达黎加的比赛一直对抗到了点球大战
2: 。对，要不是哥斯达黎加的门将非常的出色，这<笑>指定是谁对？对，这个真说不好。嗯对对，嗯，反正我我的预测呢，可能跟新人差不多，都是，也是这场比赛，也是一个就是小胜，阿根廷小胜的这么一个结果
0: 。
2: 说完这场呢，我们下面好好聊一下这个比利时跟美国。这比利时跟美国可以说看点很多呀，对吧？比如说。比大家都想看看这比利时究竟能黑马，或者说他能进到什么地步？其实<对>，虽然虽然说他已经不算黑马了吧。还有一个是，究竟想看看克林斯曼的美国，他到底能踢到什么一个什么水平？包括青青也怎么看这场
3: ？啊，我觉得这场实际上虽然纸面、实面上来说比利时强过美国不少，但是我们还是依据啊、呃、本届世界杯小组赛的发挥。比利时在小组赛的发挥呢，可可以说呢，某种程度上是跌跌撞撞，啊、呃，稀里糊涂的拿了小组第一，进了十六强。但是美国呢，虽然我们看到他的纸面实力不如比利时，但是他在克林斯曼的带领下啊，是稳扎稳打，对，很团结，对，稳扎稳打。他首先是击败了加纳，然后第二场险些又拿下了葡萄牙，第三场虽然一球小负德国，但是还是足以保证他。啊，安安稳稳的小组出线。然后呢，美国队，美
2: 国队整体我觉得非常的好。
3: 对，而且美国队有一个他的他的锋线并不弱，他的凝聚力也很强大。他的队长邓普西曾经在英超有过优秀发挥的一个美国队的队长，他在本届世界杯的进球效率也不低
2: 。美国队确实，我觉得在这些看来，就是还是让我觉得挺挺那个挺踏实的一个队。就是说他，他他的每场比赛可能大家就没有那么上下的起伏，然后就比以以其实他跟阿根廷那风格也有一点类似，都是比较稳健型的，没有什么大起大落的那种。
3: 对，这一场实际上就是比利时，他能否真正的，他的实力能否真正的被世界所承认，能否真正的在世界大赛的舞台上真正展现自己实力的，他的第一块试金石就是美国。
2: 对，其实我觉得比利时每个人相对来说能力比较强，但是可能缺乏的就是捏合到一块整体的那个。就比如说像美国队这么整体的踢法，还有一个是，如果说比利时能够战胜美国，进入到四分之一决赛，那么他应该面对的很可能就是阿根廷这队。对，那个时候我觉得。真正看看比利时这帮妖人能够跟阿
3: 根廷踢到一个什么地步，对吧？对，没错。然后比利时还有一个第二个问题，就是他的还是他的锋线的问题，他的锋线的问题在小组赛已经非常的明显了。他的主力中锋卢卡库依然没有开壶，甚至连几脚相应的射门都没有
2: 。我觉得这个可能是。如果越开户越晚，其实对于一个射手来说，越是不好的事情
3: 。对，可能他心里的压力非常大，包括他无法发挥出自己本身的实力。嗯
2: ，这场，那咱们就是这两场，今年大概给这场一个简单的比分的预测吧，和胜负关系的预测。我
3: 觉得，我觉得比利时对美国这场有可能要打加时
2: 。啊、呃，有可能就九九十分钟之内可能，对，我觉得有可能
3: 要打，我觉得有可能打加时，而且九十分钟内是有进球的。
2: 九十分钟内有进球，然后比如就比如说是一比一这种结果是吗？有可能一比一或者二比二。啊，有可能一，嗯加时加，你觉得加时赛能有出结果，还是说会？但是我觉得
3: ，但是我觉得加时赛，啊，比利时有可能能够进一个球，能够拿下。然后点球，然后点球的话，我觉得比利时也是有机会的
2: ，是吧？现在先综合来说，还是看好比利时。对，我还是看好比利时。行，我觉得我，但我这场我的跟星爷有一点不同，我倒是觉得美国队可能会会胜出，而且会在九十分钟之内结束战斗，就比如就一很有可能就是一比零这种比分，或者二比零这种比赛，或者二比一对。然后，嗯，我其实我还是个人来讲，我比较喜欢克林斯曼，所以说我还是希望美国能够再往
3: 后走一步。对，毕竟来说，克林斯曼是。是从德国走出去的球队，走出去的一个好的教练员，对对对啊，对<是>我们两个都是德迷，对对对,对，而且在美国队有很有好几位在德甲效力的，有一些在曾经效力过德甲的，甚至说就是说有曾经在友谊赛代表过德甲德国国家队出场的那个后腰啊杰梅因琼斯，啊，他的表现也非常出色，但是呢，我们不能，我个人认为不能因为我的这场比赛来说，因为。不能因为我个人喜好，但是我还是觉得啊，客观来说还是比利时略胜一筹
2: 。嗯，行吧，那咱们综合来讲，第一场星人预测阿根廷小胜，然后我跟星人的意见一致。第二场呢，预测的是，青年是比利时跟美国九十分钟之内可能会出现平局，然后我的预测是美国可能会小胜。那到时候咱们到底看看究竟是一个什么样的结果？对
3: 。
2: 那这期节目就到这里。然后呢，现在你可以在你收听到的平台继续收听我们的节目。然后，同时也欢迎参与到我们的微信有奖竞猜比分的这个活动当中。然后，最近我们新增加了几款非常精美的奖品，比如说。我们一个非常做工精美的一个大理神杯，可能会送给你。包括我们有一个世界杯用球的纪念版，嗯，所以快快来参与到我们这个活动当中吧。好了，那就是这样，跟大家告个别，然后好好休息，抓紧看球，拜拜。
3: Oh, OK， 大家拜拜，嗯。